0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For mange kommer dette kanske som en stor overraskelse, men vi journalister jobber og sliter med språket hele tiden. Allikevel skjer det, vi uttaler ting feil, rettskrivingen er ikke alltid like bra, og det samme gjelder grammatiken. Og det er ikke få ganger vi har fått en e-post med følgende budskap. Det heter ikke det. Og dette vet du mer om enn de fleste redaktører i tidsskriften Erlik Oslo, Lars Årenes. Velkommen til Ekko. Takk for det. I nesten 25 år har du hatt ansvaret for språkspalten i fagtidsskriftet Journalisten. Og jeg kjenner at jeg får lite prestasjonsangst for det skal handle om nettopp journalisters språk. Aller først skal vi få noen språklige blødmer her fra NRK.
0: Du lytter til NRK P2, hvor vi nå får hvert å vite spesial. Vi skal dit kamelen din kanelen din, kardemommen og kanskje pepperen din kommer fra til en bonde på Zanzibar. Jeg husker selv at jeg fikk en gang en, en sånn liten rev av min far når jeg var sjuk. Det var moro. Men det, ja, men det får jeg ikke lenger. En litt sånn koserev. Ja, det var ikke noen kler
1: ja, det har vært veldig mye snakk om bakterier de siste ukene her hjemme, og speciellt
0: e-kolibakterier. Og nu er det slik at opplysningskontoret på kjøtt och fagsenteret for kjøtt arrangerer et seminar om grunnleggende kjøkkenhygiene, og
1: der kan det være noe å hente. Erik Bånerud, du har stilt upp med nyvaska lanker.
0: Nyvaska lanker, og redskapen är nyvaska. I den muslimske verden er islamisme, eller det som også kalles politisk islam på fremmarsj. Men hva er islamisme egentlig? For mange forbindes begrepet med ekskremisme, men begrepet inneholder så mye mer som ofte blir borte i opphettede debatter.
1: Lars Årnes, vad det noe spesielt du festet dig ved her?
0: Nej, det er klassiske forsnakkelser av godt merke, hva ja, med og kanel, ekskremisme, det er jo glimrende. Bra. <laughs> ja, bra. Men det er sånn som skjer når du, når du snakker på radio. Vi kan godt hende med greia å få snakke oss i løpet av den minuttet her. Det skulle
1: ikke forundre meg for å si det sånn. men, men har du sett noen ändring i journalister sitt språk i de 25 årene du har hatt denne språkspalten din?
0: Ja, det har jeg jo sett. Altså, punkt en är at språket har blitt interessant. Altså, plutselig är det å snakke om språk og... For så vidt å skrive språksparte er det blitt sitter jo selv har ansvar for en språksparte på Facebook som heter språksparta, med over 10 000 mennesker som hele tiden mener noe om språk. Og det er akkurat som du sier at eh, den minste ting som måtte komme ut i mediene nå, det blir jo slått hardt på mm. i den sparta. Mm. Og dette er sånn øyeblikk. Eh, altså det er en stor forandring rett og slett at vi har sosiale medier som gjør at folk kan reagere straks
1: vi ska lägga ut en länk till med en enenst gang. Men alltså går där var det en som skrev in ett et inlägg angående en terrorism som pågår akkurat i eller motaktion mot terror i Paris den uken så skrev han citat. Eh, NRK säger att de har gått bort, de har då inte det. De är dödta, avrättat skutt eller likviderat. Gått bort förbrukas de andre förhåll vid i det hjältat er død, utrop segende, sier han. Er vi i NRK forblaute i språket, som en skriver?
0: Det er jeg att ikke enig i at forblaute i språket, det er jo ikke, det er jo ikke mulig å generalisere den en gang. Men akkurat det er spørsmålet om drap og død og omkommet, det er jo sånn gjenganger på, i språkspalta, det er jo liksom vært tatt opp utallige ganger, men folk får det liksom ikke helt til.
1: Nei, hvordan synes du det skal være da?
0: Nei, altså, du, du, du omkommer jo i en ulykke, og du blir drept i en terroraksjon, altså bare for å holde litt stramlinje her. Det er klart at når du, når du sitter og er på lufta, så kan du gå i ball, og det kan du også når du skriver.
1: Mm.
0: Så det er jo alltid et problem, men altså, da må du jo bare prøve å rydde opp det neste gang, da. Læres dette her. Men det er jo typisk for veldig mange sånne begreper innenfor språket at folk sitter og lurer, er det overfor? Er det ovenfor? Mm. Er det... Er det hengt eller hang? Ja, er Sånne det ting. hengt eller hang? Ja, det kommer jo an på om det er transitivt eller intransitivt, men nå blir det vanskelig med en gang, vet du. Ja. Dette folk har lasser hvis de ja. om det. Jeg tar jo objekt eller tar ikke objekt?
1: Ja, da dropper vi det. Men kan ja. vil du si er journalister sin største utfordring, sånn rent språkteknisk? Det for eksempel ikke lov til å ordet fokus i Erlik Oslo, der du är redaktör?
0: Nej, det, altså, det er jo bare for å gjøre det enkelt for folk, at de som skriver i Erlik Oslo, det tre ting du ikke kan gjøre der. Det er da eh, å bruke Garpe Genitiv. Hva er det? Far sin bil. Eh, altså den, garpe Genitiven kan jeg si veldig mye om, men den er i hvert fall forbudt i Allike Oslo. Mm -hmm. Den er helt unødvendig konstruksjon, som mange tror er en genitiv. Det er det ikke. Eh, så er det Fokus selvfølgelig, som er en forslitt fullstendig utbrukt klisje.
1: Hva sier du i stedet for da?
0: Nei, legge vekt på, sette søkelys på, understreke, masse synonymer i norsk. Mm. Og så er det i forhold til...
1: I forhold til, den er mye brukt.
0: Forferdelig. Politiker er jo på det.
1: Mm. Hva betyr det egentlig i forhold til?
0: Nei, det er jo sammenholdt med, da. Det er jo ja. det det egentlig betyr. Men så glir det liksom inn, akkurat som liksom. I mm. daglig talen, du bare putter det på, for sikkerhetsskyld. Og i alle sammenhenger, det er en en sånn allpreposisjon som er statt av alle andre måter å, å betegne et forhold på. Mm. Så det er jo det er så det, jeg vet att NTB, som jag har jobbet for, der har lagt inn et sperre på fokus. Det, det blinket på skjermen hvis du skulle finne på å skrive fokus. Du blir advart.
1: Det og det er kanskje en god løsning. Nå er ja, det på deg til fokus. Ja, Du har noe som heter gardemottesten. Hva ja. er det for noe?
0: Gardemottesten er en liten oppfinnelse som er rett og slett... Eh, Altså, jeg hadde en opplevelse for mange år siden, før internet var på moten, for å si det sånn, kom hjem med danske båten, kom til Oslo, kjøpte Dagbladet, det har vært landskamp i fotballet, jeg husker ikke mm. hva vi spørte imot, men vi vant. Ja. Norge vant landskampen. Det var stor altså på første side, hele første siden og flere side i inni aviser, mm. så var det om den fantastiske kampen, og jeg satt og bladde og bladde og prøvde å ut, hva var resultatet da? Nei, det stod jo ikke noe resultat. Alle visste det jo. Eh, og de visste ikke, for jeg kom fra København. Jeg hadde vært vekk i et og et halvt døgn. Og det som er Gardermo-testen er rett og slett å sjekke din egen journalistik. är det sånn at folk som har varit borte en stund, forstår hva denne saken dreier seg om? Når du landet på Gardermoen etter hver 14 dager i Thailand, kan du då forstå norske nyheter? Og min påstand er at ofte kan du ikke det.
1: Nei, hva bør du ta med da?
0: Du bør ta med litt hva saken dreier sig om. Altså, Hver eneste gang. Ja, her er en stor forskjell på norske medier, for eksempel BBC, som alltid, hvis dere går på, altså på BBC.com, som er da nettsiden til BBC, så står det alltid forklart hva det dreier seg om, fordi BBC forutsetter ikke at du vet alt som foregår i verden, men det forutsetter faktisk norske journalister at alle vet det samme som deg vet. Mm. Det er ikke sant.
1: Diskusjon om hva som er lov å si og ikke lov å si, den duker stadig opp. Hør litt på dette. Det kan ikke være sånn at du kommer lettere in i Norge fordi du er hore. Mm. Nå synes jeg du skal være litt grann varsomt med det ordet, fordi det har faktisk journalister i Norge, bortsett fra et par UL vært flinke til å ikke bruke. der som et skjeldsord og regne i norsk offentlig debatt.
0: Det er ikke skjeldsord i det hele tatt. Det er det de det Nei, er. Det er du de kaller det så...
1: prostituert eller hore, det, det er akkurat det samme. Nei, det er mulig du synes det. Det synes ikke kvinnene selv. Så hvis du vil fortsette å kalle det negre, negre og nigre, så må du gjerne gjøre det. Men her har det også en ting som jeg tenker at du bør, bør tenke deg litt om på. Dette var så altså hentet fra en debatt i ukeslutt här i NRK i 2008 mellom Aril Rønnsen og Liv Jessen. och det handlet altså om prostitusjon. Eh, eh, Lars Årnes, hender det ofte at journalister påberoper sig retten til selv å bestemme hvordan de ska definere ord og uttrykk?
0: Jeg skulle til å si at jeg skulle ønske det å men eh, akkurat denne diskusjonen der, altså er hore stygt eller pent, kan det brukes eller ikke brukas. Du har masse eksempel som lignet, altså negerdebatten, stor og evig debatt, sigauner som har blitt det er ikke helt forklart hva som egentlig skjedde. Du, og så er det sånne ord som kødd, som til og med Kjærn Magne Bondevik bruker. Det var ikke et pent ord, altså. Nei, og homse som, som ja. homsene tog til seg, og altså så bare sa «ok, vi bruker det, det er greit». Så...
1: Du har også med deg noen eksempler på gode og dårlige overskrifter. Kan du begynne med en av de?
0: Ja, det, den klassiske dårlige norske avisoverskriften, den som virkelig er dårlig alltid, det er en subjektløse titelen. Skal bygge 20 leiligheter. Ja vel, ja, hvem skal det? Mm -hmm. Kanskje vi forstår det hvis vi løser litt av artikkelen. Har sluttet å klage. Ja, vel, fint. vem har sluttet? Altså den klassiske, dårlige overskriften, det er den overskriften som ikke gir mening. Mm. Jeg lærte av Sylføs Lomheim, som var direktør i språkerådet, at det er du ikke noe annet alternativ til overskrift, så lag en fortellende hovedsetning. Lage en setning som, som står alene og gir mening. Er det ikke lov å
1: være litt tabloid da?
0: Ja, hva mener du med tabloid? Altså, tabloid er vel å, å gjøre seg ekstra godt forstått. Jeg snakker om det motsatte Men ska skal si litt altså Du spør jo om utviklingen i journalistikken og Det er en veldig god ting som har skjedd Med sosiale medier Det är at vi har fått Twitter Twitter gir oss 140 tegn På de 140 tegnene Så må du uttrykke noe som gir mening Til de som skal lese det og det er jo forbausende ofte akkurat den setningen jeg snakker om, den fortellende hovedsetningen, mm. som kan stå alene og gi mening. Og det er jo klassisk, når du går på nettsider nå, så har du den lille rulleteksten som kanskje går på nyhetssendingen, så forteller det en liten nyhet, som da alltid er fortellende hovedsetning.
1: Så Twitter har gjort at journalister har skjerpet seg? Alle har skjerpet seg. Har seg. Ja, du,
0: du får ikke skrive 140 tegn, du må skrive noe meningsfullt der. <laughs> Men gode titter er jo sånn, jeg liker jo veldig godt sånn, altså med ord Altså hvis det, ja, jeg i A-magasin i morgen så er det kjempeflinkt til å lage Overskrifter som er litt sånn spennende og annerledes Og i dag var det da et stort Europa-nummer Og et intervju med en arbeidsledig i Spaniol Spanier, unnskyld mm. Hette det var nå?
1: Ja, det tror det heter ja.
0: Spanske psyken Den er god ja, Den er god Jeg liker den Ja, ja så når, for, når journalister har litt god tid, så, så er det ofte det. ekstremt oppfinnsom. Det liker
1: Ja, det er sant. Eh, Lars Årnøs, eh, du er altså redaktør i Erlike Oslo. Takk for at du kom til Ekko og snakket om språkedag, for den Ekko-sendingen er altså straks slut.:
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.